0: לשורפים משחקים הפודקאסט לגמר העצלן תוכנית שבוי של משחקי וידאו תפקידים בלוח. ערב טוב וברוכות הבאות לתוכנית השבועית של שורפים משחקים עונה 16 פרק מספר 7 אני אבימנוח. אני רן אבירם. וכרגע זה רק אנחנו כי כן, קרו so... so... דברים שיט <laughs> הפנד. היה אמור <אז> להיות כן, לנו... כאילו זה פרק שסופרים משחקים. כן, אבל שמה, זה חמור יותר מבדרך כלל. לא, לא נכון. נראה לי שקרה שנפל לנו, שנפל לנו מנחה מה... מהשידור עד היום. אולי קרה משהו פעם אחת, לא יודע, לא זוכר. אולי עוד לא זוכר. אבל היה אמור להיות פה חגי <אז> גרומפארט, כן. והתלוננו על איכות הסאונד שלו, ואז הוא ניסה לסדר את זה, ואז הוא לא הצליח לדבר בכלל. אז eh, טוב אז בהזדמנות אחרת eh, הוא יבוא שוב eh, ובמקום זאת אנחנו מחכים לעידן זרמן שעוד מעט יצטרף אלינו כדי לדבר אולל מג'יק. Right, מה שאני שומע זה שלא מספיק
1: אני לא מספיק לך. אתה את חייב עוד מישהו.
0: Uh, בוא תשמע ב- ערן קודם כל נתחיל מזה שאתה נוספת אחרי שיהודה הודיע שהוא לא יכול. <laughs> <laughs> <laughs>
1: אני מקבל את מה שאתה אומר.
0: <laughs> אז מלכתחילה לא היית okay. מתוכנן להיות. אבל אני מאוד שמח שאתה פה, אתה גם אמרת שבוע שעבר ש... שאתה מחכה לבוא לעוד פרק ושבוע הבא לא יהיה פרק. אה. אז, אה. אז הנה באת. יש הרבה מה להגיד. יופי, אז אנחנו מיד נקשיב לך ערן לפני זה נעשה פתיח. אנחנו שורפים משחקים בפודקאסט לגמרי עצלנו, כל המשחקים כולם, אנחנו משדרים בערוץ ה-Twech.tv/iselsupreme. והפרקים עולים לאחר מכן לאתר אייסן נקודה שם תמצאו את כל הפרקי העבר וקישורים להרשמה דרך אפליקציית הפודקאסט המועדפת עליכם. אנחנו נדבר על חדשות כלשהן ודיונים ולאחר מכן מה שיחקנו לאחרונה ונסיים בציפיות תלתית. ומביא החדשות שלנו השבוע הוא ערן ערן. כן יש לי חדשות אמיתיות
1: נתחיל בכך שהגמדים חזרו. הפודקאסט על כתפי גמדים שאורי ליפשיץ ואנוכי ואתה. זה לא חודש
0: שאנחנו כבר כבר הכרזנו על זה שיש גמדים.
1: אני לא הייתי פה בסדר? אני לא הייתי פה כדי להכריז על זה. עכשיו אני פה כדי להכריז על זה. אני כופר במה שאתה אומר. גמדים חזרו, דו פודקאסט ישראלי על יצירת משחקי תפקידים, פעם זה היה על כל משחקי התפקידים, עכשיו זה לא. אנחנו... זהו אין לי לא יודעת, לא בפרק
0: 1602 אה, כן, אה, אה, שהיה בשלישי לאוגוסט אתה היית ווא. וזה היה בדיוק בשבוע שעלה הפרק הראשון של העונה כן, החלושה של הגמדים. אותי? כן, אתה
1: אמרתי? כן. יואו, אחרי תהיה ילד טוב כבר רע אז כל הכבוד <laughs> לי. עוד, <עוד, <עוד> לא, לא תכננו הקלטה לאייקון אבל מסתבר שאני אהיה באייקון ומסתבר שיש גמדים אז אולי כן ננסה לעשות איזה משהו. נראה. תגיד אתה תהיה באייקון?
0: אני לא אהיה באייקון אבל כהרגלנו מאז שאני עובד בסטרים אלמנטס אם אתם נפגשים באייקון אז אפשר להיפגש באייקון.
1: מעולה סבבה אז נארגן משהו כזה. הדבר השני שלי זה חדשה אישית לגמרי יש עכשיו בקיקסטארטר אסופת הפתקאות שנקראת Graveyard of the gods שזה הפתקאות לD&D 5 שאני כותב אחת מהן. <ערב> זה כבר עבר את הפנדינג גול לשמחתנו אז זה כבר יקרה אבל יש גם אמ�, אמ�, עוד הרפתקות במידה ויהיה עוד סטרץ' אמ�, אמ�, גולדס אני לא מבין <ערב> שברח לי המילה סטרץ' גולדס מהראש. וזה זה מגניב זה בגדול זה אמור להיות. בתיאום עם ספלג'מר החדש יצא אבל ספלג'מר
0: כנראה ספר קקא אז אפשר לראות אותו <חליף> כמחליף לספלג'מר. <ערב> זה
1: על euh, אלה הרפל...
0: ששמעת שמעתי שדיברת על זה בגמדים זה אותו חברה שיצרו את הסנדבוקס הזה שאתה מאוד מאוד אוהב.
1: נכון מאוד ככה גם הגעתי לזה uh, הרון ווילד שזה סנדבוקס uh, dnd 5 שהוא נראה לי יוצא מן הכלל עוד לא הרצתי אותו אבל הוא נראה מצוין uh, זה סניקה טק פרס. Uh, לשמחתי יצא לי להגיע איתם לתקשורת ואז הם הביאו אותי uh, לכתוב לזה. וזהו, הרעיון הוא שזה ארכיפלג של אים שהם במישור האסטרלי, שהם כולם אלים מתים. אז כל אחד והשתיק שלו, ואני כותב אל קדום משחר ההיסטוריה, שכל האיש שלו זה ג'ונגל דינוזאורים, וזה הופך אותך לגרסה של dier human, כאילו איש אימים, <laughs> כמו זאב אימים וכן הלאה. וזה נראה לי די מגניב זה מין סנדבוקס קטן כזה מה שאני עושה וצריך לעזור לתקן ספינה. ושאר הפתקאות נהדרות יש. הבחור שכתב את רון וולד כותב שתי הפתקאות לזה והן שתיהן נראות ממש סבבה.
2: מגניב מאוד.
0: עידן זיירמן שלום.
1: או שלום עידן זיירמן.
2: שלום. איך הגעתי לפה? אני מבולבל. ויילד זיירמן אפירס. כן, זה
0: קורה לי פעמים מסתבר. מתברר. יפה מאוד. רן, שאלה אליך. מצד אחד, כמנחה, אתה אוהב לכתוב דברים, מוכ... אתה אוהב להריץ דברים מוכנים. אתה לא אוהב לכתוב דברים ספציפית לקבוצה שלך. ומצד שני אתה ده... כותב ומפרסם הרפתקאות לאנשים אחרים.
1: אני אגיד לך עוד משהו, אני גם לא אוהב להריץ את ההרפתקאות שאני כותב.
0: <laughs> 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 אוקיי, תסביר.
1: אני לא נהנה מזה לא כיף לי להריץ הפלתקאות שכותב לעשות פלייטסט להרפתקאות האלה זה לא כיף אני בדיוק דיברתי על זה בפרקה של הגמדים אני, אני לא יודע איך לעקוף את הבעיה הזאתי עדיין. כי אין לי התלהבות ואם אין לי התלהבות בהרצאה של ההרפתקה כמובן שלא יהיה כיף. אבל אני לא
0: יודע, אני משונה. לא מרגיש שיש לי
1: מה לגלות אולי אולי זה הקטע. Uh,
0: טוב כן זה, בעיה, זה, זה באמת בעיה כשאבל. כשאתה מריץ את כת... ההרפתקה כתובה של משהו אחר אתה, אתה... מרגיש שיש לי הנאה
1: מלוודא שהבסיס שניתן לי יתורגם לכדי חוויה תוך כדי ביחד עם השחקנים זה בגדול הרעיון אני חושב. מעניין. משהו כזה
0: לא יודע. האמת שאני מבין מה שאתה אומר ולו רק מהבסיס של הסגנון שאני מריץ זה. I know nothing <laughs> בדיוק דיברנו על זה לפני uh, כשהייתי אצל אצל הקבוצה uh, שלי כששיחקנו סטונג' דיברנו על זה mm. בתוכנית. אז, uh, אז דיברנו על ה... אני דיברתי עם טלי על, ה... על הקמפיין החדש שאני רוצה להריץ. Uh, והיא כבר הרבה זמן uh, התלבטה במה שהיא רוצה להריץ והיא מאוד אוהבת שיש לה. סוליד פונדיישן לפני שהיא באה ו- והיא צריכה להכיר בדיוק את החוקים ואת העולם וזה ולכן גם לוקח לה הרבה זמן להחליט מה להריץ. ואני בגלל שסגנון ההנחיה שלי מאוד קשור לפאור ביד אפוקליפס אני מאוד לא רק מאולתר אלא פשוט נותן למהלכים לקרוץ. ומגלה מה קורה בקמפיין יחד עם השחקנים לגמרי.
1: כן,
0: כן. אז כאילו, היצירת ההרפתקה שלי מסתכמת ב, אוקיי, אני יודע שאמורים להתרחש דברים, אני יודע מי השחקנים של העולם ומה הם רוצים לעשות, ואני נותן לשחקנים שלי בקבוצה לזוז לאן שהם זזים ול... לגלגל את המהלכים שלהם ודברים קורים זה, זה מאוד נחמד uh, עכשיו כבר ב... נכנסנו לחלק של, הש... של המשחקים אבל um, בקבוצת uh, וואנור צ'אט שלי שהתחלנו אותה לפני מה שנה ואז היינו בפגרה um, כאחד השחקנים שלי באופן מעניין אחד השחקנים שלי גר בטיוואן. ולכן מאוד נוח לו לשחק איתנו ביום שישי בבוקר כי אצלו זה חמישי בלילה או משהו כזה. <laughs> ויצא ששלושה חודשים הוא בא לארץ והוא לא יכול לשחק איתנו כשהוא היה בארץ. Okay. אז, אז היינו בפגרה, בפגרה ניסינו קצת פליי ביי פוסט כזה, בלי המפגשים הקבועים שלנו, ל- להתקדם קצת. אז יוגב, השחקן השני בעיקר שיחק בזמן הזה, אז באמת התקדמנו קצת. וכשחזרנו מהפגרה, החלטתי, אוקיי, okay, שני שחקנים זה לא מספיק, צריך להביא עוד שחקנים. אז פרסמתי הודעות בפייסבוק, והגיעו אליי שתי שחקניות. וזה מגניב מאוד אז uh, בשבועיים האחרונים אנחנו משחקים uh, עם ארבעה שחקנים אני פלוס ארבע. ושבוע שעבר הגענו לאיזשהו uh, נקודה מאוד uh, מהותית בעלילה וזה היה כזה לקראת סוף המפגש וכזה לא כולם היו בקשב ואמרתי טוב אנחנו צריכים את כולם בקשב uh, זה לא היה שבוע שעבר סליחה זה היה לפני שבועיים ואז שבוע שעבר. שני אנשים לא יכלו להגיע אז אמרתי טוב אנחנו מדלגים על מפגש אני לא תמיד מדלג על מפגשים אם אנחנו כאילו ב- בשלבי, בשלבים הזורמים של ההרפתקה כאילו, אם, אם אנחנו סתם עכשיו בחקירה או שיש איזשהו קרב שהוא לא מאוד מהותי וכאלה אז אני אני לא מחכה לכל ארבעה שחקנים לשחק אבל בשלב ב- ב- בנקודה שאנחנו בהרפתקה. זה לקח הרבה יותר מדי זמן אבל זה, זאת אמורה להיות סוג של אינסייטינג אינסידנט in של כל שאר הקמפיין. אז אני צריך את כל זה. זה חשוב. כן, אני צריך. לא שולי. לא. אז זה יקרה ביום שישי הזה, ואני, כמו שאמרתי לפני רגע, אני יודע בכללי מה הולך לקרות, אבל לא בספציפיים. בספציפיים, נשחק ונגלה. which is fun. אוקיי, אז דיברתי על משחקי תפקידים, בלי להתכווה, אני אוסיף את זה להערות הפרק. ערן אתה ממשיך לחרוש על גיים פאס ולפי הרשימת משחקים שאני אוהב איך
1: אני נהנה מגיים פאס. איזה איזה מדהים יש לי עוד שמונה מותקנים שעוד לא שיחקתי. או כאלה שאני באמצע מהליכים שלהם אבל לא לא עליהם פה. הדבר של טוניק שדיברתם עליו בעבר. נמשכתי אליו לא בגלל הגרפיקה כי היא לא עשתה לי את זה. אלא רק בגלל הסיפורים סביבו. אני חושב שראיתי אחד מיוצרי היוטיוב שאני אוהב שמנתח משחקים, אני חושב שעשה משחק שבו הוא מנתח את טיוניק והסביר למה כדאי לשחק בו, תוך כדי שהוא נמנע מלהגיד עליו דברים משמעותיים. כי חלק מהקטע, החלק המרכזי בטיוניק זה המסתורין, ואיך לפתור בעצמך את הפאזל שהוא המשחקיות עצמה באלמנטים מסוימים. כי, וזה לא ספוילר, הקטע הוא שתוך כדי המשחק, שמכל הבחינות די נראה כמו מין זלדה כזה, אתה okay. רק מסתובב ומביץ לדברים, yeah. um, במין תוואי uh, שטח כזה, um, תוך כדי המשחק אתה מגלה חלקים מהמניואל של המשחק, ואז אתה קורא את המניואל, ואז אתה מבין מה לעשות. ואתה מבין למשל ש- שתמיד יכולת לעשות משהו ולא ידעת, כי, כי לא ידעת שהכפתורים עובדים ככה, למשל. ואז אתה אומר, אה, מגניב, אז אני אלך למקום שבו הייתי ואני אנסה לעשות את מה שעכשיו אני יודע שאפשר לעשות. זה בגדול איך שזה עובד. Uh, הבעיה איתו שהוא גם באמת באמת דורש ממך להפוך להיות מאוד טוב בלהתקיף ולהגיע על עצמך. דודג' uh, בתזמון מדויק זה מאוד חשוב, uh, והיכולת לעשות קומבוים מסוימים זה מאוד חשוב, והגעתי לשלב די מתקדם, איפשהו בשני שליש, להבנתי. שבו יש פשוט קרב בוס שפשוט עלה לי על פשוט לגמרי לא היה לי שום סבנות לזה אין שום אפשרות שבו אני יכול לעבור את זה אלא אם כן אני הופך להיות ממש טוב ולהילחם בטוניק וזאת לא הסיבה שבאתי לטוניק אז אה, תודה. הספיק לי. הבנתי. ממשיכים.
0: אם, אם, אם באמת uh, אתה רוצה כאילו אני לא, לא יודע אם יש עלילה להתעניין בו או משהו אבל עקור... ככה ככה זהו יש, יש למשחק אפשרות אקססיביליטי להוריד את הנזק.
1: ראיתי ושקלתי, אבל החלטתי שה... פשוט לא שווה לי את זה. Mm-hmm. מה, מה, הספ... הספיק לי. Uh, יש איזשהו משהו מעניין בעולם של טוניק, אבל בין היתר בגלל שיש שפה סודית שצריך לפענח, שזה משהו שאני אף פעם אף פעם לא עוזר במשחקים, אני תמיד הולך לראות מישהו שכבר פענח אותה ומשתמש בזה, כי ממש אין לי סבלנות לזה. Uh, ואני גם לא חושב שזה משמעותי. זה, זה בסך הכל איזשהו קוד. Uh, לא כיף לי לפענח קודים. בקיצור, יש שם הרבה טרחה ואני לא חושב שיש מספיק ב... ברקע של העולם
0: שמהמעט
1: שאני יודע עליו, בעיקר יש שואלים ונראה שפעם היה משהו ונראה שמישהי רעה <laughs> אני לא יודע, <laughs> זה בקדור <laughs> מה שאני יודע על <עליו>, העולם של טוניק. <laughs> um, לא נראה שיש מספיק משהו קוהרנטי אלא יותר מדי דברים שרים ברמה האבסטרקטית או המטאפורית או וואטאבר, <laughs> מכדי שאני באמת ארצה לשבת ולעניין. <laughs> מספיק יש מספיק משחקים אחרים תודה לאל.
2: בסדר גמור. אני אוהב להגיד שיש שם שועלים זה הפריט מידע ידעתי על המשחק ששמעתי עד עכשיו שהכי גורם לי לרצות לשחק בו.
1: תקשיב תסתכל עליו רגע תראה אם הגרפיקה מוצאתכם בעיניך כי אם כן אתה רוצה לשחק בטוניק.
2: אני ראיתי תמונות אני ראיתי
1: שיש בו שועל לא דעתי שיש בו שועלים.
2: בהמשך יש קצת יותר שועלים
1: אני חושב שהם מתים או שאולי הם דיגיטליים המשחק הבא שאני רוצה לדבר עליו זה המשחק שאני טוחן לו את הצורה כל יום עכשיו שזה איגמרדוס פניקס רייזינג שבאמת אין לי מה להרחיב ולהרעיף עליו יותר תשפחות מכפי שהוא כבר שובח כאן בהחלט ממש סבבה של משחק איזה כיף. הוא עושה את כל מה שאני רוצה שאני אעשה אבל אבל לא נמאס לי והוא סבבה הוא אחלה כאילו הוא לא חמש כוכבים הוא הכי סוליד ארבע. הוא ממש סוליד ארבע.
0: יהיו בסוף לקחו את הנוסחה שלהם נתשאו אותה ממש טוב והוציאו את כל המניירות של ה.. של הIP המוכרים שלהם ופשוט ועשו מזה משהו כיף. ומה שהכי מוזר לי
1: זה שאני נהנה מהדיאלוגים. לאו דווקא מההומור, ההומור בסדר הוא לא רע נחמד ההומור בין זהוס לבין פרומינוס. פרומינוס? כן. אני אדבר על זה שהדמות הראשית. היא מוצאת חן בעיניי, אני אוהב את הגישה שלה, אני אוהב את האלים האחרים ועניין אותי לראות אותם מדברים. אני מרגיש שאני רואה דמויות שעוברות מהלכים ומה... כאילו, יש כאן סיפור. לא סיפור מטורף, אבל הוא גורם לתחושה של ה... לארבע הסולידי הזה להיות עם הרבה הפתעות נעימות. וזה ממש... ובכן, לא ראיתי את זה בה, זו הפתעה. זה באמת, זה לא תואם לסגנון הגרפי שלו, שהוא ילדותי כזה פשוט ציור, קרטוניש, ועדיין הסיפורים שהם עוברים לא יודע, אני רואה את הטינה מתבגרת מול עיניי. זה מאוד נחמד. באמת, אולי, אני כל כך שמח, זה הגיע לגיימפס לפני איזה שבוע, הפתיע אותי מאוד שזה הגיע, לא ראיתי את זה בא, ואני כל כך שמח שזה קרה, כי המשחק הזה היה לכוונות שלי הרבה זמן. המשחק הבא הוא מהתחום שכבר זיהינו כאן, מתת הז'אנר של משחקים אפורים בשחור לבן עם קצת אדום לפעמים, שבהם נעים ימינה עד שמגיעים לים. תת ז'אנר פופולרי בעולם האינדי למשחקי מחשב.
0: כן, בפרק הקודם שהיית פה שיחקת ב-FAR LONG SAIRS.
1: אמת, והפעם שיחקתי ב-FAR Changes Times, וההמלצה שלי כזאת, אל תשחקו ב-FAR Changing Tides, תשחקו <אח> רק ב-FAR Long Sale. Um, וזה בגלל ש-Changing Tides הוא בדיוק אותו משחק, ולכן כשרק אם... ש- שינו את המנגנונים של המכונה שלך ועכשיו אפשר לשקוע בים כי המכונה שלך היא uh, צעירה, בסדר, אבל כל הקטע במשחק הזה, כל החוויה של ה-FAR הראשון היה האטמוספירה, והחוויה שנוצרת מכך שאתה והמכונה שלך ממשיכים ביחד ואתה דואג לה והיא רק מכונה אבל נוצר לך קשר איתה ואתה... כל הדברים האלה לא עובדים כשפשוט עושים אותם שוב פעם. זה פשוט שידור חוזר מלא בניסיון לעשות קליק על כל אותם נקודות רגשיות, אבל זה לא יכול לעבוד, זה כבר קרה פעם.
0: רגע, אז, אז אם לא שיחקתי בראשון, למה שאני לא אשחק בחדש יותר?
1: בגלל שאני חושב שהראשון גם יותר טוב. אה, אוקיי. כן. אני חושב שהסיפור שהוא מספר ברקע ומעורפל ככל שיהיה יותר הדוק מהסיפור שזה מספר, שאני, שמרגיש כאילו סתם קורים בו דברים, זה יותר נכון להגיד, והחוויות שקורות בזה פשוט פחות מעניינות מהחוויות שקורות בראשון, כי הם עשו את כל החוויות המעניינות בראשון, כמו שצריך לעשות. אל תשחקו בצ'נינג דייט.
0: מעניין. אוקיי. Okay.
1: אני חושב שיוני חולק עליך. מעניין, כן, הוא דיבר על זה בפודקאסט? אני רוצה להקשיב, אם
0: ככה.
1: אני חושב שכן. אוקיי. המשחק הבא שאני רוצה לדבר עליו הוא ספיריט שהוא משחק שאני מאוד קונפליקטי לגביו. גם כן, כמובן, דרך Game Pass. ספיריט פרר, שיחקתי בו מהר כי הוא עמד לעזוב את Game Pass, וגיליתי אותו רק כשהסתבר שהוא לעזוב את Game Pass. ורציתי לשחק בו בגלל ששמעתי עליו הרבה, משחק מעניין, אתה משחק מישהי שמלווה אורחות אל דרך עולם מתאים, אל אחרי המוות, כאילו אל המקום שמחכה להם, האברגייט, ואתה דואג להם ואתה שומע את הסיפורים שלהם, ואז אתה נפרד מהם, וזה נשמע כמו משחק מאוד לטעמי. זה נשמע כמו... כמו כמו שחוקר משחקיות שאתה יודע במקומות רגשיים של גריף וכאלה, שמשחקים בגדול עדיין לא כל כך חוקרים. וזה מאוד מוצא חן בעיניי לעשות דברים כאלה. אבל עם ספיריט פרר יש. רק בוא נדבר על דבר חיובי לפני הכל. דבר שני, האנימציה שלו יוצאת מן הכלל וזה תענוג לראות את המשחק הזה. מהרגע הראשון. דבר שני, הסיפורים שבו הם סיפורים טובים והם נוגעים ללב. ודבר שלישי, המשחקיות הבסיסית שלו, שהיא בגדול סוג של ריסורס פארמינג, כי הבקשות שנותנים לך הם דברים כמו, אני רוצה שתגלה לי בית, אז אתה צריך לאסוף uh, מכאן סוג של מתכות, ואז צריך להפוך את המתכת באמצעות מיני גיי מאוד פשוט, אתה יודע, uh, לחשד אותה למשהו, ואז צריך להכין אוכל באמצעות מיני מאוד פשוט, אתה יכול uh, לגרום לצמחים שלך לצמוח יותר מהר, במקום שצריך לחכות. הרבה מיני גיימים מאוד פשוטים קטנים ו... וחלקם דורשים קצת אקרובטיקה כי זה משחק פלטפורמות. זאת אומרת זה משחק עם פלטפורמות. ולפעמים למשל אתה צריך לאסוף רסיסי כוכבי שביט שנופלים אז אתה צריך לרוץ למקום שבו הם נפלו לפני שהם נעלמים. גבי... הכל קורה על גבי הספינה שלך שאותה אתה בונה בעצמך שזה, שזה קטע ממש נחמד. הכל ורטקילי אתה... אתה בונה את הספינה שלך על הגובה פחות או יותר מהבחינות <אם> אבל הבעיה העיקרית של ספיריט פייר היא שהיוצרים התאהבו במכניקות האלה ויש הרבה יותר מדי מהן. והן לוקחות את ה... <אח> הן הופכות להיות העיקר. אתה מעביר הרבה מאוד מהזמן בלאסוף משאבים, בלשוט בנים, כי זה הכל קורה במיניים כזה, כדי לאסוף עוד משאבים או משאבים מסוג אחר, ואתה פשוט שוכח קצת מהסיפורים שזאת הסיבה שאתה אוסף את המשאבים. וחבל. ועוד בעיה, היא שהמשחק לוקח בערך פי שלוש יותר מכפי שהוא אמור לקחת. Um, אתה בוחר בגדול מתי לסיים אותו, זה לא לגמרי נכון, אתה, ככל שאתה עוזר ליותר אנשים לעבור הלאה, ככה, אני לא רוצה ספיילר, אבל יש קשר בין האנשים האלה, כבר מההתחלה ברור, בינם לבינך, לבין מי שאתה, אתה משחק דמות מסוימת. ולא מסבירים לך אף פעם מה הקשר הזה, אבל מהשיחות איתם, ברור לך שהם אנשים שיש להם מקומות בחיים שלך. אתה גם די, לפעמים די מהר, לפעמים די לאט, לוקח לך להבין שאנשים שאתה מדבר, ממה הם נפטרו, בעצם מה הביא למותם. בהתחלה זה לא לגמרי ברור שהם כולם מתים, אבל לאט לאט אתה מתחיל להבין. כל מיני דברים בסופו של דבר רוקמים לך את הכל וזה סבבה מסבירים את הכל וזה מצוין אני מאוד שמח על כך שסגרו את זה יפה בסוף. חבל שהסוף הגיע אחרי לדעתי 50 שעות <laughs> <laughs> ולא אחרי 15 שעות שזה הזמן שהמשחק הזה צריך היה לקחת. <laughs> כבד
0: <כו- laughs> 50 שעות לדבר הזה.
1: <laughs> מטורף לא ושוב ו- ו- הרוב זה התרוצצות וקפיצות ולהכין אוכל וכל הדברים כאלה וחבל. ויש, בוא נגיד, אה, 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 ויש יותר מדי אנשים בחיי, ב, בהיסטוריה של הדמות הזאת. אה, היו צריכים קצת להקצוץ, קצת to kill your loved ones, לחסל לפחות שניים מה-relationships האלה, לפחות שתיים מהרוחות האלה, היה צריך להוריד ולצמצם את כל המשחק משמעותית פח, יותר, שיהיו פחות דרישות, שיהיו פחות מרחב, שיהיה פחות הכל. אה, אני חושב שזה המשחק הראשון של בית היוצר הזה, ואני חושב שהם ניסו לעשות הכל וכל מה שהם יכולים והכל ביחד ואת המקסימום, וזה לא, זה, היו צריכים איזשהו אדיטור טוב שם שיחתוך להם. אבל חוץ מזה, אני ממליץ <laughs> okay. <אם>, זו, על ספיריט פרר. אוקיי. זהו, לפני שנדבר על דיסמנטל, שזו ההמלצה האחרונה שלי, אני רוצה להגיד מילה על הרדסטון. פתחתי אותו פעמיים בשבועיים האחרונים, אולי שלוש פעמים. וזה פעם ראשונה שזה קרה אי פעם מאז שהמשחק התחיל, אני במשחק הזה מאז, מאז הבטא, ונמאס <אז> עם הארצתון. הנה, הנה זה קורה. תקשיבו, הרחבה חדשה משעממת סטילים. אין שום דבר שמתחשק שו לעשות בה. הלדר תוקפני נורא ולא כיף להיות בו.
0: זהו, אני לא... לא זה <אז אז> <איתה ספר> בדיוק כבר. הזמן לעבור למאג'יק דה קאדרין ארן.
1: כבר שיחקתי במאג'יק במשך כל התקופה שלושה חודשים שהיה את הרחבה של בלדוסקייט פוטר דיפ מה שלא קראו לה. שיחקתי והיה כיף וביציתי. הוא ממש תחרותי וזה לא מה שאני מחפש. ממש תחרותי.
0: אז זה הזמן לעבור לרונטרה.
1: לא יודע. בינתיים אני משחק בפאור ווש סימולטר שלא דיברתי עליו כאן עדיין כי עוד לא הגעתי לחלטה מלאה עליו אבל. בינתיים מה שאני עושה זה משחק בפאורוש סימולטר, אני אדבר עליו פעם
0: בה. אני
1: יודע שיהודה לא אהב אותו, אבל ניסיתי אותו ויש לי מחשבות. גם הוא כמובן
0: באקסבוקס. דיברנו עליו קשה וויקי
1: על ה... המשחק האחרות הוא דיסמנטל שלדעתי לא נמצא בגיימפייס, הוא מיסטים. התחלתי לשחק אותו, אני חושב שקניתי אותו והתחלתי לשחק אותו באותו יום, שכלומר כדוע לך זה נדיר, אבל הייתי באיזה מצב הוא היה ממש הוא תפס אותי משום מה איפשהו בסטים ראיתי אותו והוא, והוא, והוא עלה לי, לא הגעתי אליו משום דרך אחרת ואני מאוד שמח שהגעתי אליו. ליסמנדל זה משחק, אתה מתעורר, אתה באיזה אי, מיושב, אבל אתה מתעורר אחרי איזה אפוקליפסה, היית בתוך המקלט אה, אה, הסודי שלך ואתה יוצא החוצה ויש מלא זומבינג, כי כמובן שיש זומבינג, ואתה מסתובב ואתה מתחיל להרביס את הדברים ולפרק דברים. זה נקרא ליסמנדל כי אפשר <laughs> אתה אוסף משאבים על ידי כך שאתה מפרק דברים. בהתחלה אתה מפרק כיסאות אה, אבל אחר כך תפרק דלתות, בסופו של דבר תפרק קירות ואולי אפילו מכוניות. <laughs> וכשאתה מפרק דברים, מפרק, מפרק זה כמובן להרביץ להם, כן? זה רק כדי להבהיר. אתה מסתובב עם הרביץ לדברים ולפעמים עם מפלצות ואתה לאט לאט מנסה להבין מה קורה כאן אבל באמת שהסיפור זה לא הצד החזק שלו במיוחד כי הוא נורא לא מעניין. Hein, אתה פשוט צריך להרביץ את הדברים ולהגיע למקומות חדשים באי ולפתוח אותם ולפעמים צריך להרכיב משהו מיוחד בשביל זה. כיף, יופי, אחלה, מסתובבים ומגלים את הכל. עשינו שלא מאכזב ו- it overstay is it welcome מהבחינה הזאתי, אבל הבנתי אחר כך שזה בגלל שיש להם די אל והם רצו כאילו מין להשאיר לו איזה פתח. שחקו בדיסמנטל, תפרקו את הכל, תאספו דברים, יהיה לכם נחמד, ממיץ.
0: בשביל משחק שמעולם לא ביי. שמעתי עליו יש לו ביקורות מטורפות בסטים תקשיב כאילו.
1: הוא בא משום מקום וטוב שבא.
0: הוא, הוא יצא ב- לפני שנה ב-2021 יש לו מעל 7,000 אה, סקירות וורי פוזיטיב. מטורף.
1: אני בעד.
0: טוב. יפה מאוד. לפני שנעבור לסגמנט שבו עידן ממשיך לספר לנו על לור של מג'יק כי בשביל זה יש עוד לור לספר שעכשיו לא סתם על הרחבה בכל מקרה אני אדבר על המשחקים שאני משחק אז קודם כל טוב שופה שעבר דיברנו על סולקר 2 ועל. למה הוא לא <laughs> פרסונה ואז מצאתי את עצמי מתקין מחדש פרסונה 5 רויאל ומתחיל ניו גיים פלאס. לא עשיתי את זה. אז קודם כל ניו גיים פלאס. במשחק הזה נותן כמה דברים אחד כל הסקיל של הדמות uh, נשמרים אז מקסמתי את הדמות בריצה הראשונה אז יש לי את כל הסקיל שלה בריצה החדשה וזה אומר שאני לא צריך לעשות פעילויות שקשורות לסקילס בכלל מה שאומר שייקח לי. הרבה יותר מהר לעבוד על ה-relationships ולמקסם את כל ה-relationships בריצה הזאת. כי לא צריך לבזבז את הזמן in-game על דברים אחרים לא קשורים לא צריך לעשות. אה אתה שומר גם את כל הכסף שלך אז יש לי מיליוני ין על הדמות אז גם לא צריך ללכת להרוויח כסף. ואתה שומר על כל הציוד שסיימתי את שזה כולל את המתנות. שהדמויות נתנו לך במהלך ה.. בסיום וחלק מהמתנות האלה הם בעצם הם ציוד אבל הם בעצם unlocks של דברים במשחק של דברים שאתה מקבל הרבה יותר מהר. אני לא זוכר כרגע את כל הפיצ'רים. הטוטוריאל מתעלם לחלוטין מהעובדה שאתה בניו גרי פלאס אז הוא, הוא ממשיך <ש> ומסביר, <ש> הוא כן הוא ממשיך ומסביר לך בדיוק את אותם דברים. אבל יש כל מיני פיצ'רים מתקדמים יותר. אם אני זוכר נכון כמו להחליף פרסונות ולהחליף בין הדמויות וכל מיני דברים כאלה ש... שאתה יכול לעשות בניו גיים פלאס שלא יכולת לעשות כלומר שאתה יכול לעשות בניו גיים פלאס מההתחלה בלי לעשות להם אנלוק עם הדמויות לאורך המשחק ויש לפחות בוס אחד שאני, קרב בוס אחד שאני יודע עליו שקיים רק בניו גיים פלאס ולא קיים במשחק הבסיס ויש פרסונות. שאי אפשר להשיג במשחק בסיס אלא רק בניו גרים פלאס. Huh. וזה ישר חזרה לצלול למקום החם והאהוב והמוזיקה והדמויות וזה זה זה, זה. פשוט חיים יום להפעל. הייתם חושבים שאני מתחיל שאני מתחיל ניו גרים פלאס אז אני אתעלם לחלוטין מסולהקרס אבל לא באיזשהו שלב אמרתי טוב בא לי לשחק עוד סולהקרס כי למרות כל המגרעות שהזכרתי לעומת פרסונה. מערכת הקרב של סול האקרז ממש ממש טובה uh, ואז אני נהנה לשחק בה. אז המשכתי סול האקרז, אני 30 שעות לתוך המשחק, uh, עברתי את הסוג של הסוף של אקט 2 מהבחינה הזאת שנחשף הנבל הסודי uh, וכל המזימות וזה ויש עכשיו שואו דאון uh, ואני ב- 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 שהמשחק נותן לך כאילו ללכת ו... ו- לנקות את כל המשימות הצעד לפני שאתה עובר ל- לאקט שלוש לפינאלי. אז כנראה שזה משחק שבסביבות 40 שעות אני משחק אותו על איזי, אז כנראה אם לא משחקים אותו על איזי ייקח הרבה יותר זמן לעבור את המבוכים וכל זה. אני רוצה לדבר ספציפית על משהו אחד במשחק הזה שהיה ממש מגניב, וזה שהיה אתגר אמיתי שלא קשור לדרגת הקושי של המשחק. יש במשחק request שהם בעצם side missions. ויש אזור במשחק שנקרא הסול מטריקס שזה מי ששיחק פרסונה זה המקבילה לממנטוס זה סוג של האנדלס מטה דאנג'ן של המשחק שבו אנחנו במקרה הזה מפתחים דרך זה שאנחנו יורדים עמוק יותר ויותר לתוך הדאנג'ן מפתחים את מערכת היחסים עם החברי הצוות שלנו. ו... יש סייד מישן ספציפיים לאזור הזה ו- וזה תמיד בא בסדרה של שלושות כל פעם שאתה יורד לעוד קומה של המקום אז יש אה, ל- להרוג מספר מסוים של אה, שליטים מסוג מסוים לאסוף אה, מספר מסוים של קי אייטמס וקרב צ'אלנג' צ'אלנג' באטל כזה שהרבה פעמים הוא סוג של פאזלי כזה ויש לו תנאים מיוחדים. אז לפעמים זה אתה לא יכול להשתמש באחת מהדמויות, אתה לא יכול להשתמש באייטמס, אתה לא יכול להשתמש בקומנד סקיל, שקומנד סקיל זה לצורך העניין מה שמאפשר לך להחליף, את השדים שלך באמצע קרב, דברים כאלה. אז הגעתי לצ'אלנג' באדל כזה מול שד שנקרא יוניקורן, שלא היה לו שום תנאים מיוחדים, חוץ מהעובדה שאתה לא יכול לעשות קונטיניו, במרכאות, אם אתה מפסיד בקרב. זה אגב אחד הדברים הכי טוב וטעמים של המשחק הזה. אם כל הדמויות שלך מתות בקרב, המשחק לא מחזיר אותך ל- ל- לתחילת המפה או טוען את השמירה האחרונה או משהו כזה, אתה חוזר לתפריט הראשי ואתה צריך לבד ללכת ולעשות לאוד לשמירה. למה <באמת> אין לי שמץ של מושג, זה, זה כמו מכולת ארקייד, אין לי שמץ של מושג למה הם עשו את זה, זה דבילי. וכאילו זה לא שהם ככה עושים את המשחקים שלהם בפרסונה אם אתה מת בקרב הוא פשוט מעלה לך את הלואוד מניו. שזה מה שזה היה צריך להיות כי כאילו, הוא נותן לך לבחור איזה שמירה אתה רוצה לטעון במקום זה לא חשוב זה, זה המשמעות של אין קונטיניו אחרי הקרבות האלה זה זורק אותך לתפריט. אגב שתבינו יש אוטו סייב כשאתה מתחיל את הקרב הזה אז הוא, הוא מחזיר אותך לתפריט ואתה טוען ישר. לפני הקרב הזה, בלי ש... כאילו לא איבדת כלום. אז, אז קודם כל תודה שלא איבדתי כלום, אבל ב' למה בכלל יש את העניין הזה? קיצור הקרב מול יוניקורן, למה הוא מעניין אפילו על איזי? כי הוא באמת קרב פאזל ואני אוהב קרבות פאזל במשחקים האלה. מה זה אומר? ליוניקורן אין חולשות. זו, אה, 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 לא רק שאין לו חולשות, הוא עושה... אה, רזיסט או בלוק אני לא זוכר אבל הוא מתנגד לכל סוגי הנזק זה אומר שמלכתחילה אתה צריך להבין אוקיי איך אני מתגבר על אויב שחסין לנזק אז מה מתברר כן הייתי צריך ל- לעשות קצת גוגל בשביל זה כי לא נתקלתי בזה ל- לפני הנקודות האלה במשחק יש סקילס um, מסוימים של שדים שמאפשרים להוריד רזיסטנס <laughs> זה יישמע מאוד דומה למי שמשחק דברים כמו dnd <laughs> לא יודע אם במהדורה חמש דברים כאלה אבל במהדורה שלוש בטוח היה פאס פאנדר וכאלה. לשנות את הרזיסטנסים של מפלצות. אז יש סקילס לצורך העניין יש fire break שמוריד את הרזיסטנס לפייר, אייס וכן הלאה, כל הברייקים למיניהם. מאוחר יותר גיליתי שיש חוץ מהברייק יש אחד חזק יותר שלא רק מוריד את הרזיסטנס אלא הופך את המפלצת לפגיעה. ככה שתעשה יותר מזה, אבל לא היה לי את זה באותו שלב. וחוץ מזה, לאחת הדמויות בחבורה אפשר לקנות לסקיל מיוחד לה שנקרא פירסר, שנותן לה להתגבר על... שזה, שזה בעצם סקיל ללא סוג נזק. זה נותן לה להתגבר על כל, על כל, על כל התנגדות, וחוץ מזה יש סוג של נזק במשחק שנקרא all שאין התנגדות אליו, אז אתה תמיד יכול לעשות אותו נגד הכל. אז, אז זה היה דבר אחד ללמוד עכשיו אתה נלחם בשני בשני יוניקורנים עכשיו בדרך כלל במשחק הזה הטקטיקה הסטנדרטית זה להתמקד במפלצת אחת מתוך הקבוצה של המפלצות כ, כ, כדי להוריד את הנזק הנכנס אליך כי אם אתה הורג מפלצת אחת יש פחות נזק שיגרם יגרם לך. אממה בקרב הזה היוניקורן השני תמיד יטיל רזורקשן אם הרגת את היוניקורן ה- 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 <laughs> הראשון.
1: <laughs> כן אוקיי. Okay.
0: אז אתה אז אז זה מגיע לקטע שאתה צריך לעור, לעשות להם נזק בו, בו זמנית ולהרוג את שניהם באותו סיבוב אחרת האחד האח, יחזור בחיים מלא אם זה לא מספיק יש מספר מוגבל של סיבובים לקרב הזה כי כשהוא נגמר אחד היוניקורנים יטילו אפוקליפס משהו אני לא זוכר איך נקרא סקיל הזה וזה טיפי קיי אוטומטי. Uh, עכשיו. אם אני הבנתי נכון את מה שזה קורה בגלל שלקח לי זמן אמכ, לה, כאילו כל פעם הרגתי אחד עושה רזור אקשן וזה זה קצת עיכב את ה-TPK. כנראה שהטיימר תלוי בחיים של היוניקורנס אבל אינאבדבור. ברגע שהבנתי את כל התנאים של הקרב הזה לקח לי שני סיבובים לסיים אותו. זה לקח לי שלוש ניסיונות להגיע למצב הזה. אבל ברגע שהבנתי לקח לי רק שני סיבובים להוריד אותם ל-10% מהחיים שלהם ואז להרוג אותם בסיבוב הבא. וזה היה כל כך כיף. וזה באמת, זה לא תלוי בדיפיקולטי של המשחק, זה לא משנה כאילו, זה לא משנה כמה, כמה HP יש להם לעומת כמה הדמויות שלך חזקות, זה רק להבין את הלוגיקה של הקרב ואת סדר הפעולות ולעשות אותו נכון. וזה היה נורא כיף. זה הקרב באמת הגימיק הראשון במשחק הזה שהיה פתיר יש להם קרבות גימיק מהסוג של אתה לא אמור לנצח את הקרב כי זה סטורי בטל, אז נותנים לך כאילו לעשות קצת התקפות ובשלב מסוים כאילו הסטורי קורה וזה לא מעניין. בפרסונה בבוסים של פרסונה היו כמה קרבות פאזל מאוד מוצלחים. Um, אבל זהו אני ממש, אני ממש הקרבות בסולה הקרס 2 לחלוטין מחזיקים את המשחק הזה העלילה גם לא רעה בכלל כמו שאמרתי פעם קודמת כתיבה יחסית טובה הטוויסט um, למרות שהבנתי אותו לבד עדיין היה טוויסט מוצלח. Um, זהו אני די בטוח שאני אסיים את המשחק הזה אני חושב שנשאר לי משהו כמו 10 שעות אולי אפילו פחות. Uh, תלוי. תלוי כמה המשחקים ארך אחרי ה... אחרי ה... קונפרטיישן עם הנבל הראשי, כי כאמור חייבים מתישהו להגיע להילחם באלוהים, אז כנראה שיש נבל
2: ראשי,
0: כנראה שיש נבל ראשי פלוס אלוהים אחר כך, um, אז, אז נראה, אבל קיצור, um, אני, אני מאוד אני מאוד כאילו שיחקתי ביום שבת האחרון איזה שמונה שעות רצוף במשחק הזה, uh, הוא מדגדג לי את כל המקומות הנכונים. מעולה. טוב
2: עידן. אה, אי, אין היי. קדימה. אולי אני מופתע בזה שאני פה. <laughs> <laughs> כי, בדרך כלל אוקיי כי הפערים שבהם אני מגיע לכאן הם יותר גדולים משבוע ואז אני צובר איזה מסה של דברים חדשים שאני משחק בהם. אבל אה, בגלל שזה שבוע אחרי שבוע אז. גם באופן טבעי לא הייתי משחק בהרבה דברים, דברים חדשים. אני השחקתי טיפה ממש קצת בפאור סימולטור כי גיליתי שאין לי שום משחק להירגע mm. ברשימת המשחקים שאני עכשיו אז אני כזה טוב. שמעתי דברים טובים על המשחק הזה אז אני, אז אני, אז אני אשתמש בו לצורך הזה אבל גם אם כן היה לא יודע עובר טיפה יותר זמן אז כן אני בדיוק בשבוע שעבר דיברתי על איך אני מתלהב מה. צאת של החדש של מג'יק שהולך לצאת בעוד כמה ימים והוא יצא אז שיחקתי בו מלא ממש מלא. והוא טוב הוא עמד בציפיות והיו סיפורות דבועות ממנו והוא מאוד מאוד טוב. טוב כל הלור וכאלה כיסינו בשבוע שעבר עד שהפרק הזה יוצא אז אנשים גם ידעו אם גם. גם הסט יצא באופן רשמי בגרסה פיזית, הוא יצא בארינה בתחילת ספטמבר ואז שבוע אחר כך הוא יוצא בגרסה פיזית ואז גם תהיה תשובה לשאלה מאוד מאוד חשובה האם וויזארדס אוף דה קוסט יוציאו לו טריילר cg נורמלי? <laughs> כי הטרילר עם... הטרילר... הייתה תקופה שהם היו עושים טריילרי cgi מאוד מאוד יפים ברמה של כאילו... סרטוני ה cgi של בליזארד בסיאם. ו... ואז לפני זה, כמה, לפני זה חצי שנה בערך הם הפסיקו עם זה, והתחילו לעשות במקום טריילרים שמציגים איזשהו סיפור, הם התחילו לעשות טריילרים שמציגים את האווירה של העולם שבו מתרחש הסט החדש, עם כזה כמה תמונות סטילס שמופיעות על המסך לרגע, וזה פשוט כאילו אוקיי, זה, 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 לא, זה לא יפה באותה מידה, ועשיתם טריילרים יפים, אז אני מקווה שלזה, שזה יזכה לטריילר יפה. כשיוצא חדש, אז בדרך כלל קורים כמה דברים, קודם כל הסטנדרט, הפורמט המרכזי של המשחק מתהפך בצורה כזו או אחרת, כי כל המטה עכשיו מקבלת איזושהי זריקה והקהילה מנסה ללמוד מה זה אומר ומה עכשיו החבילות החזקות ואיך איך... מתמודדים עם הכלים החדשים שהסט הזה מוסיף. הסט הזה שיוצא הוא גם סט שיותר הופך את המטה. הפרצוף שלה כי זה uh, כי ספטמבר היא עונת הרוטיישן זה אומר uh, שארבעה מהסטים הישנים יותר של מג'יק עפים מהסטנדרט ואז במקום שיהיו שבעה סטים בסטנדרט שכולם מכירים יש עכשיו רק ארבעה שאחד מהם חדש וכרגע יצא אז כאילו האמת. הפוך לגמרי ואף אחד לא יודע בדיוק מה, מה, מה משחקים עכשיו כל החוויות הטובות שלנו נהרסו כי יצאו ממלא חלקים חשובים ומלא חבילות חדשות אפשריות מה עושים מה זה? אז זו תקופה כיפית אה, לשחק בסטנדרד ועם כמה שזה כיף אני בקושי מגיע אליו כי הסט החדש יצא מאוד 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 כיף בלימיטד לימיטד אה, זה השם לכל הפורמטים של מג'יק שהם שאתם לא מגיעים עם סט של קלפים מוכן מראש לפורמט, אלא אה, אתם משחקים בסט ספציפי של קלפים, אתם מקבלים כמות מסוימת של אה, פול מסוים של קלפים, ומתוכו אתם צריכים לבנות חבילה. בניגוד ל... אני בונה מכל הקלפים שיש לי באוסף, או מכל הקלפים שיש לי באוסף מסטים מסוימים, אבל אתם, מתוך פול מוגבל צריכים לבנות חבילה. אה, הפורמטים... המרכזיים וגם כמעט היחידים של זה זה סילד שאתם מקבלים שישה בוסטרים אה, כמה זאת? זה רוצה משהו כמו 90 קלפים באקראי ואתם צריכים לנסות לקנות מהם חבילה כמה שיותר טובה ולשחק איתם ודראפט שתראה לי כולם מכירים לפי השם ואני לא צריך באמת להסביר אה, אתם עושים דראפט בשולחן עם עוד שמונה וצריכים לנסות להרכיב חבילה כמה שיותר אה, טובה אה, ובדרך כלל כשיוצא סט חדש של מג'יק לא מאוד מעניין אותי מה ההשפעה של זה על הסטנדרט, ההשפעה ח... כאילו אם הוא טוב לסטנדרט, רע לסטנדרט, כי קודם כל הדברים האלה נותנים לאורך זמן להתאזן. אוקיי? קלפים חזקים מדי עושים להם בן באיזשהו שלב, הפל.. שיחקנים של מג'יק מאוד מאוד לא אוהב את זה, אבל זה קורה. אה... יש... אם יש איזשהו סט שמעצבן אותי אז זה בסדר, אוקיי, זה רק... ברגע שיוצא סט חדש אז המטה תתאזן ואז יכול להיות שהקלפים שם כבר לא יהיו כל כך דומיננטיים. במקרה הכי גרוע נשחק שנה ואז הסט הזה כבר לא, לא, לא יהיה חלק מהסטנדרט יותר. וגם במקרה הכי גרוע יש פורמטים של, שהם יותר איטרנל, uh, שהם לא רק ה-3 עד 7 סטים האחרונים, שהם uh, הולכים הרבה יותר זמן אחורה והם הרבה יותר יציבים ולא משתנים דרסית בכל פעם ש, שיוצא סט חדש. אז, אז כשאני כאילו מדבר על כמה סט טוב זה לא מאוד מעניין מה ההשפעה שלו על הסמאות, בעיקר מעניין שהוא, שהוא משנה דברים. אבל אה, בלימיט, בפורמטים שהם לימיטט זה, זה יותר מעניין. כי שם אוקיי, מן זה קלפים רק של הסט החדש שיצא עכשיו, רק של סט אחד. אה, אם יש בו איזשהו חוסר איזון מאוד מאוד בסיסי אז מ- מאוד מאוד מרגישים את זה. והרבה פעמים,וויזרד אוף ת'קוסט שהיא בונה סט של מג'יק אז היא מנסה לתת, um, לשאת אופי מסוים וחוויה מסוימת כשמשחקים אותו, כשמשחקים רק עם הסט הזה, כשמשחקים עם הסט הזה בלימיטד. בדרך כלל זה סובב סביב שילובי הצבעים השונים ב, בסט ואיך משחקים איתם, כאילו אני, אני לא יודע. אני, אנחנו מדברים הרבה על מג'יק אבל אף פעם לא הסברתי חוקים בסיסיים כי נראה לי שכאילו זה ממש כאילו רביטול עמוק מדי בשביל להיכנס אליו אבל מאוד מאוד בגדול <laughs> למי שלא מכיר במקרה אני, אני זה נראה לי סטייפל כזה של משחק קלפים שנראה שזה כן מוכר אבל למי שלא מכיר יש במג'יק חמישה צבעים לכל צבע יש איזשהו אופי מסוים. מבחינת כמה הוא התקפי, כמה הוא הגנתי, כמה הוא משבש את התוכניות של שחקנים אחרים וקלף יכול להשתייך או לצבע אחד או לכמה צבעים. ובדרך כלל כשוויזרד אוף דה קוסט מתכננים איזשהו סט אז הם מתכננים אה, כמות מסוימת של אוקיי יש לכל צבע טופי שלו אבל הם מתכננים שילובי צבעים שסביבם הסט אה, הסתובב. לפעמים זה שילובים של שני צבעים יש אה, או חמש או עשר זוגות של, של צבעים שלכל אחד מהם יש איזשהו אופי מסוים ואם אתם משחקים את הזוג הזה אז אה, זה בדרך כלל לא אומר שאתם תשחקו בטקטיקה מסוימת בשביל למקסם את היכולת של הצבע הזה. לפעמים עושים דברים יותר מופרעים, הסט הקודם שיצא למשל היה סט של, שלושה, של שילובים של שלושה צבעים, היו בה, בו כמה ארקיטייפס שכל אחד מהם הוא של שלושה צבעים ביחד. ולפעמים זה גם לא עובד להם. הסט הקודם, עם השלושה צבעים, הם, ככה הם תכננו אותו, אבל בסופו של דבר כולם שיחקו אותו בצורה שהיא לא הצורה הזאת. כולם שיחקו אותו בתור סט של שני צבעים, לפעמים עם איזה בונוס קטנצ'יק של, של צבע שלישי. <אף> לפעמים זה גם לא הולך להם פשוט כי הם מאוד מאוד לא מאוזנים. שוב, הסט הקודם, שתכננו אותו בצורה מסוימת, אבל uh, שלישייה מסוימת של צבעים הייתה הרבה יותר חזקה מכל השאר, אז כל מי שרצה לנצח בדראפט או בסיד, כאילו איתה בעיקר. כל ההקדמה הזאתי וכל ההסבר על מה זה פורמטי לימטד והצבעים במאג'יק זה אומר שבסט החדש שיצא עכשיו אין אף אחת מהבעיות האלה. הם לא תכננו בו ארכיטייפס בכלל למראית עין אוקיי? יש בו אה, חמישה צבעים לכל צבע יש זהות מאוד מאוד חזקה וכל אה, שילוב של שני צבעים זה שילוב שאפשרי לבנות ממנו חבילה. יש לו איזשהו אופי ואתם יכולים לבנות חבילה שתצליח איתו. אין כמעט, כמעט, צבע שחזק יותר מאחרים, שזה מאוד מאוד נדיר שזה קורה בסט של מדיק ששופטים אותו רק במסגרת הסט עצמו. אפשר... לבנות חוץ מה, משילובים של שני צבעים סטנדרטיים אפשר לבנות חבילות פסיכיות של ארבע אה, או חמש צבעים יש חלקים מסוימים במכניקה שמעודדים את זה. אה, המעט ארכיטייפס נקרא לזה שהם כן נכנסו לתוך הסט זה דברים שכשאנשים הסתכלו עליהם אמרו כאילו אוקיי זה, זה קטע של, אה, של מים אתם כאילו, לא מצפים שבאמת אנשים יבנו חבילות מסביב לקונספט הזה למשל אה, חומות. יש בסט הזה סינרגיה מאוד מאוד חזקה בין חומות, אבל אנשים אז היו כזה, נו בסדר, מי מבנה חבילת חומות? <laughs> מסתבר שחבילת חומות היא גם מאוד ורסטילית, אפשר לבנות בהרבה הרכבים שונים, והיא גם מאוד חזקה. אז, אז פתאום יש חוויה שלא הייתה במשחקי אמג' כמה זמן, שאנשים נלחמים בדרפטים וכאלה על להשיג חומות. ומאוד מאוד כיף לשחק את הסט הזה כתוצאה מהדברים האלה. אתם יכולים... לא יודע, אני שיחקתי בסט קודם ואני ניסיתי לבנות חבילה ירוקה כחולה, אבל יש עוד שחקן בשולחן דרפטיטי שגם בונה חבילה ירוקה כחולה, אז אני קצת נדפק מזה, הוא גונב לי שיכולים להיות שימושיים וחזקים, ו- ואני לא כאילו, ו- וזה דופק את החבילה שאני, שאני בונה. פה בגלל... שלכל צבע יש זהות מאוד מאוד חזקה והוא עובד עם כל צבע אחר מאוד מאוד קל שגם אם יש שחקן אחר שיושב על אותם צבעים כמוכם אתם יכולים למנות חבילה שהיא שונה לגמרי באופי משלו. ואתם יכולים להמשיך אתם יכולים להמשיך עם הדראפט עם התוכנית המקורית שהייתה לכם פחות או יותר עם שינויים קלים בלי שאוקיי נדפק לכם כל הדראפט כי במקרה יש שחקן שיושב במקום לפניכם בשולחן שלוקח לכם את כל הקלפים הטובים. אמנם, Uh, שלוש שנים מג'יק כבר uh, זה כן המון <laughs> 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 <okay>, לא המון <laughs> שאנשים מדברים על uh, שלא היה סט כזה טוב מאז. סט אחר ששם, שם של סט אחר כלשהו, אני לא יודע לא שיחקתי בו לא הייתי לא שיחקתי מג'יק שהסט הזה יצא אני לא יכול להשוות אבל מבין כל הסטים ששיחקתי uh, מאז שהתחלתי לשחק בשלוש שנים האלה. זה בהחלט הסט שהכי כיף לשחק בו משחקי לימפטד ואני מאוד מאוד נהנה בינתיים מההשפעה שלו על שער המטה של המשחק אבל אני צריך לראות לאן, לאן זה הולך וזה מאוד מתחבר לי כאמור לזה שאני גם נהניתי מהלור מה שלו ומהלילה שלו ואני חושב שזהו זה התקופה הכי כיפית שהייתה לשחק מג'יק. אוקיי
1: אני, אני צריך ללכת לא כן. בגלל ששמעת אותי. ערן ציפרת לעתיד. <laughs> אתה... הציפויות שלי לעתיד זה התוכניה של אייקון עלתה אני מריץ משחק ברביעי בערב אי, עולמות פראים פייפיינדר אני מריץ בהרפתקה שאני כתבתי שנקראת שודדי הספינה האבודה יש מדבר ופיראטים בואו זה הציפויות שלי לעתיד.
0: מהדר תודה רבה ערן.
1: בשמחה <שמחה> וואי עידן אם בגללך אני מוריד עכשיו מג'יק שוב פעם אני <שמחה> לא יודע מה יקרה <שמחה> וואי 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 יפה מצוין.
2: יש לך עוד איזה שבועיים שאפשר לשחק משחקי סיד עליו לפני שהם מורידים את הסיד כדאי לך
1: אוקיי אוקיי נדע לסיום
2: נדרות ביי רן מה זה משחקי סיד. סיד.
0: המשחקים
2: שכאילו אתה רק מקבל אתה מקבל שישה וצריך להרכיב בהם חבילה.
0: הבנתי נחמד מאוד. טוב כמו שאמרתי פעם קודם זה הכל מאוד מעניין אותי אני פשוט לא רואה מתי
2: אני מגיע. לעשות את זה. אני מסכים, זה טיים קונסומים, כאילו כן, בסדר, ואני חייב להגיד שחלק גדול מהסיבה שגם אני כל כך נהנה זה כי אני מלכתחילה תכננתי להשקיע הרבה זמן לתוך הסט הזה. הסט, הפעם הקודמת שיצא סט במאג'יק טוב, לא חשוב, לא אהבתי אותו מכל מיני סיבות, וזה היה אחרי סט שגם לא היה מאוד מאוד כיפי, אז אני בצורה מודעת הפחתתי את כמות הזמן שאני משחק בזה, מתוך הנחה שכשיצא הסט הבא, בתקווה שהוא יהיה יותר טוב אני אשקיע בו הרבה זמן. ואז כשהתחילו לצאת כל הסיפורים וזה אני התחלתי ללמוד להיכנס לנור של זה אני רציתי יותר להשקיע בו זמן שהוא יוצא ואני פשוט קיוויתי שהוא באמת יהיה טוב כמו שאני מצפה ממנו אז זה מאוד כיף שזה גם באמת קרה. נכון. אני כאילו תכננתי לצלול לתוך הדבר הזה וזה כיף שיש לי משהו כיף לצלול לתוכו ושזה לא עוד סט שנמאס תוך שבוע. וכמו שאמרתי שבוע שעבר אני גם תוהה לאן, לאן הסיפור. ילך אבל את זה אנחנו נגלה רק בנובמבר כשיצא הסט הבא. טוב
0: אז אתה מצפה לסט הבא.
2: בשבועות הקרובים אני אשחק עוד ומסתבר שזה גם התחיל. אז בעיקר זה אני כן אגיד משחק אחד ספציפי the last campfire. מה? למה זה נשמע לי מוכר? אני לא יודע אם מישהו דיבר על זה פה. אני לא שמעתי עליו. מישהי בטוויטר כתבה משהו על משחק אינדי פאזלים מאוד מאוד חמוד אה, והמיץ עליו בחום והוא עלה 15 שקל. אז כאילו אוקיי טוב בסדר אני אנסה את זה אני אה, בטח גם אולי תקשיב אפילו לא רק לא לא שזה אה... נשמע
0: לי מוכר זה בווישליס שלי בסוויץ.
2: <laughs> 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 הוא חבל הוא הלך 15 שקל בסטים בשבוע שעבר. אין לי אני לא שמעתי עליו שום דבר מעבר להמתה אה אני עכשיו חיפשתי בגוגל את השם תוך כדי ואני נזכרתי פתאום דבר אחד שאני כן שמעתי עליו הוא המשחק השני שפותח על ידי הלו גיימס. המשחק שאינו נורמן סקאי שפותח על ידיהם. מעניין. אוקיי אוקיי. הסיבה
0: שחיפשתי אני. מול, מול החנות של סוויץ' והסיבה לזה שאני מול לקנות לסוויץ' זה ששבוע הבא אין פרק כי אני הולך להיות oh. כל השבוע בתל אביב, אני הולך לעבוד מהמשרד שבוע שלם, אז, oh. אז אני מחפש מה לקנות לסוויץ' בשביל השבוע הזה. אז, אז אני מול, מול, מול החנות של סוויץ', אחד מהדברים זה I was a teenage אקס הקולוניס שדיברתי עליו שבוע שעבר שזה המשחק. סוג של לייפסים דק בילדר, יש את סטרנג' הורטי קולצ'ר שזה משחק פאזלים של גידול צמחים שהוא יצא לאחרונה והוא היה מאוד פופולרי uh, ועוד קולט יש כל, כל מיני משחקי אינדי, יצא ממש ממש השבוע משחק שנקרא סירקס uh, אלקטריק שזה משחק uh, uh, שמזכיר jrpg מהתצורה של Darkest Dungeon מהבחינה איך, שה, איך שהקרבות שלו עובדים כלומר יש לך שורה של דמויות בצד אחד ושורה של דמויות בצד שני ויש חשיבות למיקום שלהם ודברים כאלה והוא נראה אני לא יודע להגדיר את, ה, את, ה, את האסתטיקה של, של המשחק הזה זה מזכיר קצת קליימיישן אבל טיפה יותר מציאותי לא, לא יודע לשים על זה את האצבע, זה, זה כמו, כן, זה, זה ממש כמו קלמיישן כזה, אבל עם טיפה, עם, 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 ש, שטיפה נראים מציאותיים יותר. זה קיצור, משחק, משחק מעניין, ראיתי, ראיתי בחטף ממש, ראיתי מישהו משחק בו בטוויץ', ואז פתאום ראיתי אותו בחנות, אז, אז תפס את עיני. Uh, זהו, אז אני אבחר איזה משחק או שניים, כל המשחקים האלה יחסית זולים, כאילו כולם 20-15 דולר, uh, אז אני אבחר משהו. ואני הורידתי לו סוויץ' ו... ואני אקח אותו למקום שאני נמצא בו, שבב.
2: תל אביבה, בוא לבקר, בוא נעשה מפגשת מינים.
0: <אח> אפשר, יכול להיות, יכול להיות. It is possible. טוב, זה היה כל הפרק הזה. אנחנו היינו שורפים משחקים, פרק 1607, את ערן שהלך כבר, אתם תוכלו יכולים למצוא באתר up to forplus.com. שם יש את הקומיקס של קריסטל הארט, הקומיקס המעולה והמצוין ו... 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 ו...dwarch.org.il ו- על כתבי גמדים, פודקאסט המשחקי אה, תפקידים, וכרגע ספציפית על כתיבה של משחקי תפקידים. תמצאו אותו שם. את עידן אתם יכולים למצוא באתר אה, Gamepad.co.il, הבית אה, של GamePod, פודקאסט הגיימינג הוותיק בישראל. אבל עם פחות פרקים משרופים אבל עם פחות פרקים כן וזהו ואפשר לצאת גם את כולנו בטוויטרים וזה הכל הפעם. תודה עידן על הופעת האורח המפתיע. תודה אביב ואפילו רון. וזה הכל הפעם. אם הוא צריך
2: להקשיב לפרק. לסוף של הפרק
0: של עצמו כן. זהו ועד הפעם הבאה תודה רבה
2: ונתראות.